0: Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz. je suis ravi de vous accueillir dans le nouvel épisode de La Source hors série du podcast No Fun, où on remonte à l'origine de chansons pour raconter leur histoire, mais aussi celle des genres musicaux et de leur héritage. Pour lancer Gangland Landlord, c'est difficile à dire comme titre. Son dernier album officiel sorti en octobre 2018, mozi a sorti Not Impressive, 2 minutes 26 de rap de crapule sans concession. L'instrumental sur lequel le rappeur de Sacramento lance les hostilités est un clin d'œil à un grand tube du rap nord-californien des années 90. On y entend la mélodie et des extraits du refrain de I Got Five On It du duo Looney's. Cette chanson consacrée au plaisir simple de s'acheter un sachet zippé de cannabis est accompagnée d'une mélodie hypnotisante et un peu inquiétante que le groupe a emprunté à un autre groupe. De de la région Club Nouveau Dix ans auparavant au milieu des années 80 la formation de Sacramento comme Mozi, chantait sur ce même air triste une rupture amoureuse qui pourrait bien être inspirée par une rupture professionnelle et artistique pour remonter à la source de notes impressives et recomposer un arbre généalogique de la musique noire du nord de la Californie j'ai avec moi un équipage de fins connaisseurs aujourd'hui Olivier Cachin journaliste auteur de plusieurs ouvrages sur la musique afro-américaine animateur de l'émission La sélection rap sur Move et chroniqueur sur C8 dans l'émission C'est que de la télé Bonjour Olivier Bonjour, bonjour Raphaël Julien Tribet fondateur du label 187prod, membre de la regrettée équipe Deeper than Rap, curateur de la newsletter Kicks Groove et de la playlist, euh, et de playlist pardon, pour le site Backpackers.
1: Salut, Salut ravi
0: d'être là. On est très content de t'avoir avec nous Julien. Et enfin Nicolas Pellion, rédacteur du site Pure Baking Soda et un de mes collègues au sein du podcast No Fun. Salut Nico. Salut, merci de l'invitation. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Avant d'échanger, retour en 86 à Sacramento sur fond de séparation et de dispute musicale. « Why You Treat Me So Bad » de Club Nouveau. Euh, pour parler de cette chanson et de ce groupe, euh, avec nous, Olivier Cachin. Bonjour again. yes. Bonjour again. Euh Avant de parler de cette chanson, est-ce que Olivier, tu peux nous présenter, nous, nous expliquer un petit peu qui est ce groupe, qui sont les
2: membres de Club Nouveau et quelle est l'histoire un peu de ce groupe Alors C'est une histoire assez compliquée en fait, hein, parce que déjà on parle de groupes qui sont complètement oubliés, hein, parce que qui se souvient de l'ancêtre de Club Nouveau qui était donc Timex Social Club, groupe des années 80, groupe de, de funk un petit peu... enfin très moderne pour l'époque enfin si on écoute, on entend ces sons très datés très années 80 Ces boîtes à rythme très sèches voilà exactement alors ce qui est, ce qui est très curieux c'est que c'est un groupe qui a eu quand même un, un assez beau succès à l'époque avec Rumors, qui était un 45 tours qui a bien marché euh, dans le groupe on retrouve un mec qui s'appelle Jay King et puis il y a aussi euh, Thomas Foster et Denzel McEnroy qui sont devenus par la suite producteurs euh, un peu à la façon Jamie Lewis euh, avec un assez gros son et puis effectivement le, le, le groupe va se séparer euh, enfin plutôt se reformer sous un autre nom qui est une référence directe, c'est Club Nouveau. Alors ce qui est amusant, c'est il y a des, des visuels donc du, du premier Timex Social Club avec cette espèce de... ce, ce truc traîné 80, des visuels à l'aérographe, avec ses visages un petit peu... Alors donc, Rumors, la pochette, là je, je l'ai devant moi, je vais la raconter puisqu'on est à la radio, c'est donc une nana qui qui glisse des mots à l'oreille de nana qui a l'air tout à fait surprise, donc on imagine que c'est encore une histoire de tromperie, de mec qui a sorti... Des gossip, comme disent américains. Voilà, exactement. Et euh, ce qui est drôle, c'est que Club Nouveau va reprendre exactement le même visuel pour le premier album, qui s'appelle Life, Love and Pain, et là, dedans, il y a une référence très directe à ce split, puisque, je cite le texte qui est écrit, club nouveau, avec derrière la prononciation phonétique, « Formerly of a different club, now a better club, the club. », de New Clubster. Avant, c'était un autre club, maintenant, c'est un, un meilleur club, le nouveau club, le club nouveau, avec ce petit côté français, Club Nouveau, qui, évidemment, fait tout de suite plus chic. Et ce qui est très curieux, c'est que l'unique reconnaissance officielle du business qu'ils ont eu, c'est un Grammy Award, qui n'est pas rien, mais qui est pour un truc un peu débile, c'est une reprise de l'innovation. Me. De Bill Withers. Voilà, le morceau de Bill Withers, auquel ils apportent pas vraiment grand-chose de neuf, à part une rythmique euh, très, justement, comme on le disait, années 80. Ouais, très club années peu, 80. Un ouais. peu chaotique, mais qui à l'époque était un super moderne techno-nouvelle. Oui, c'est vrai que quand on, on l'entend aujourd'hui, ça fait très désuet, mais c'était complètement à la mode à l'époque. Ah oui, ça fait penser genre à des pénibles albums de Genesis, ou quelques <rire> utilisations un peu regrettables du DX7, et des, et des boîtes à rythmes qui, à l'époque, étaient quand même euh, un truc super nouveau, mais bon... Euh, très sommaire. Euh, voilà, il n'y euh, avait pas tout à fait la mémoire qu'ont qu les boîtes à rythmes de maintenant. Puisqu'on parle
0: justement de, de Club Nouveau, est-ce qu'on peut parler de, de cette chanson plus précisément Alors tu m'as parlé de, de l'album Life, Love and Pain. Euh, que s'est-on de l'origine exactement de cette chanson Why You Treat Me So Bad pour laquelle le groupe est moins connu
2: donc que, que la reprise de l'Uniondemy peut-être Bah Alors Why You Treat Me So Bad c'est un petit peu justement une réponse à un morceau de euh, Timex Social Club puisque là visiblement euh, parce que ce qui est marrant c'est qu'on sait très peu de choses finalement sur ces gens-là parce que Jay King qui est le grand producteur à part qu'il a nommé très de façon très mégalo sa boîte de prod King Jay Production, euh, il n'a pas laissé c'est une marque ça fait pas partie de ces gens euh, dont on connaît justement l'histoire comme justement Jamel Lewis ou d'autres gros producteurs donc on en est réduit à lire un peu les crédits de pochette les, les le peu de choses qu'il y a sur internet mais c'est une réponse donc à Rumors, qui était le morceau donc de Timmy Social Club et visiblement bon bah il y avait des petits comptes à régler en interne donc c'est une réponse à ce morceau euh, ceci étant on peut très bien l'écouter sans connaître l'histoire ça change pas grand chose et c'est un morceau assez mélodique ce qui est très curieux aussi et ça c'est un truc je je n'ai pas la réponse hein, mais le visuel des premiers albums donc de, de Club Nouveau. Alors il y a eu effectivement, comme je te le disais, la Iron Pain où là c'est carrément les mêmes le, les mêmes choses que pour Thomas Joseph Club. Mais par la suite, comme celui que je tiens dans les mains, Listen to the message, le maxi associé de ce Cold Cold World. C'est carrément des visuels qui sont totalement témoins de Jéhovah. <rire> c'est un dessin très moche, hein, très naïf. C'est vraiment c'est c'est prospectus que les mecs te tendent ou viennent me porter chez toi pour oui, les, ça, ça, les, les petite, là, quand je le vois sous les yeux. Voilà. Là. Alors il y a alors au milieu t'as Jesse Jackson pour un pour président. Bon ça ah, d'accord. Et puis sinon le drugs barré, la mère qui donne un coup de fil, l'enfant <rire> terrifié le gamin qui fait ses, ses, ses études, un espèce de prophète avec une, une, une croix à la main. Enfin, tout ça est un peu bizarre, euh, avec un message donc, clairement religieux. C est, c est, on ne sait pas trop où ils veulent en venir, pour une musique qui va être donc effectivement dans la lignée de Miss ouais, so bat ce, cette espèce de funk moderne, un petit peu bâtard, des typique des années 80.
0: Il me semble que, que, ce, que ce titre, en tout cas la mélodie justement, tu, parlais, tu disais que ce titre était particulièrement mélodique. Il semble apparemment que cette mélodie, elle a la paternité de cette mélodie elle est un peu contestée. Est-ce que tu connais un peu l'histoire autour de ça Parce que tu parlais de Time Social Club et visiblement euh, ils auraient une chanson qui reprend plus ou moins le même gimmick ou en tout cas, Club Nouveau aurait repris le, le gimmick le "ta qu'on entend sur le voilà sur ce morceau-là.
2: Euh, j'ai pas l'info sur celle-là non. Tiens.
0: Alors d'après ce que j'ai compris, visiblement un des euh, un des membres de Time Social Club, Michael Marshall aurait rep en fait euh, aurait composé un morceau qui s'appelle Thinking About You. D'ailleurs, on a un extrait, on va l'écouter tout de suite et comme ah bah, ça on écoute, pourra on, on, on pourra se faire une idée.
2: Oui, il y a une parenté, c'est le mot qu'on puisse voilà, dire. Voilà, ouais.
0: visiblement, d'après ce que j'ai compris, donc ce titre en fait est, euh, est antérieur en fait à, à Why You Treat Me So Bad. Et euh, visiblement, quand, quand le groupe s'est séparé euh, certains membres euh, se sont pas eu vraiment de scrupule à reprendre cette mélodie pour faire le morceau Why You Treat Me So Bad, voilà.
2: Bah, on, en fait, en même temps, on comprend euh, les, 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 le, le côté un petit peu, comment dire, consanguin du truc, parce que déjà, entre le nom du groupe, euh, les visuels, tout ça n'est pas très clair. Et comme en plus, c'est pas des gens qui ont été vraiment identifiés. Aucun, par exemple, n'a fait de carrière solo par la suite. Euh, J. King a été un petit peu producteur. Je sais qu'il a bossé sur euh, des morceaux de Confunction, par exemple. Mais bon, euh, je pense pas que ça soit allé en justice, en plus. Je sais pas, il n'y a pas eu, visiblement en tout cas, de procès retentissant. Non, a priori, non, effectivement. Ouais. Donc, euh, donc je je pense que tout ça, s'est un peu arrangé entre, entre amis ou
0: ex-amis. Tu nous le disais, c'est assez représentatif du, du, du son R&B des années 80 en, en gros, en quoi ça, ça, peut, ça peut justement s'apparenter à peut-être une scène ou, à, ou un style musical justement ce morceau
2: Why You Treat Me So Bad bah, Le fait que ça soit effectivement comme tu le disais tout à l'heure de Sacramento, il y a, y, a, y a un petit côté un petit peu effectivement ce, ce côté un peu euh, comment dire californien, un peu, un peu solaire, mais c'est pas c est, c est, c est, disons que c'est pas une musique qui a non plus euh, comme par exemple euh, la musique de, de Minneapolis avec <rire> euh, The Time, Prince et compagnie. Il n'y a pas vraiment il euh, y a fait, pas une scène ou un son identifié, c'est ce que tu veux dire Il bah, y, a, y a des références, je veux dire par la suite évidemment, c'est je pense pas que ça soit un hasard complet que euh, Looney's ait repris ça. Mais bon, c'est pas non plus... Euh, on est quand même dans la série B, c'est-à-dire qu'il faut quand même bien le dire que même s'il reste quelques, quelques petites traces de ces succès-là, c'est quand même des groupes qui sont majoritairement oubliés. Il n'y euh, a pas vraiment un culte de club nouveau, de Time Social Club dans les vrai. années 2010, hein, on un peut pas dire. C'est vrai qu'en
0: comparaison avec les groupes que tu citais, la scène de Minneapolis par exemple, on, ils sont un peu effacés de l'histoire. Ouais. Euh, bah, très bien, bah, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce, ce morceau et de ce groupe. Maintenant on va parler justement, tu, euh, tu, tu en as parlé de Looney's et de leur reprise euh, de la mélodie qu'on a entendue à l'instant du Club Nouveau sur I got 5 on it. Et pour parler de ce morceau I got 5 on it et de Loonies avec nous Julien Tribert. Bonjour Julien. Salut mec. Peut-on rappeler un petit peu d'abord qui est, euh, qui sont les Loonies
1: alors les Loonies, c'est un duo euh, d'Auckland. Donc, euh, peut-être la ville la plus importante euh, du rap euh, en Californie euh, à égalité avec Los Angeles. <rire> en tout cas, sur la baie, c'est vraiment euh, euh, le, le centre névralgique euh, de la créativité rap euh, locale.
0: Quand tu dis la baie, pour préciser, c'est la baie de San Francisco. Exactement. Voilà. Donc, euh, la, le la nord fameuse, de la Californie.
1: La fameuse Bay Area euh, à laquelle on rattache généralement Sacramento, même si géographiquement parlant, c'est un peu plus éloigné. La reste. capitale californienne ne ouais. fait pas partie de la baie. Euh, en tout cas, voilà, le nord de la Californie a une spécificité musicale qui est un peu l'équivalent euh, du G-Funk de Los Angeles qui s'appelle la mom music euh, donc c'est euh, euh, des lignes de basse pachydermiques avec un côté un peu lugubre euh, beaucoup moins ensoleillé que, que le, le G-Funk de, de LA et donc du coup Luniz euh, c'est deux gamins qui se sont rencontrés au collège Yokmouth et Numscull, mm -hmm. euh, respectivement, euh, et pour traduire littéralement leur blaze, euh, bouche qui pue et euh, crâne euh, engourdi. Donc euh, <rire> on voit un peu, tu vois, l'univers euh, vaporeux dans Donc, lequel ça il se Ça situe évolue. un petit
0: peu, ouais, effectivement.
1: Exactement. Et euh, voilà, c'est gueule de bois et bouche pâteuse du lendemain. Et donc, euh, ils sont, euh, en 94-95, euh, pas plus que des rookies, en fait. Ils ont eu leur première apparition discographique en 93 sur le premier album de leur pote Drew qui est vraiment euh, l'archétype du euh, rappeur Pimp. Euh, voilà l'équivalent de la baie de Sugar Free pour euh, la Californie du Sud et qui accessoirement pour l'anecdote est le fils de Bootsy Collins. Euh, ça peu de gens le savent et donc bref c'est lui qui a pété en premier en fait. Il a eu un, un deal avec euh, Sony euh, et grâce au morceau Ice Cream Man euh, qui a été écrit par New euh, en prison mm -hmm. euh, et qui a été repris après par Master P euh, euh, avec. Euh un plus large succès, on va dire, mais du coup, ça a généré une sorte de bif en, entre les, les deux équipes. Euh, bref, euh, du coup, euh, euh, eux, ils ont signé en fait en 94 euh, chez euh, New Tribe euh, Records, qui est la division rap de Virgin. Ok. Et en 95, ils arrivent avec ce single "Agal Five on It" euh, pour lancer l'album "Operation Stacola, qui finira platine. Euh, sur le succès en fait de "Agal Five on It", hein. c'est un peu ce duo un, un one in wonder. C'est pas leur faire un que dire ça parce que par la suite, yokmov notamment a eu une carrière solo pléthorique, mm -hmm. euh, mais ils ont jamais euh, connu à nouveau le, le, le succès retentissant de "Agal Five on It". Et c'est des petits jeunes. Hein. Franchement, ils ont respectivement euh, yokmov et Numbskull 20 et 19 ans. Quand, quand le morceau sort euh, et donc voilà c'est euh, mis en musique avec un certain talent euh, euh, le quotidien de, de, de fumeurs de weed et de buveurs de 40 O's qui est la fameuse liqueur de malt cheap euh, célèbre en Californie et, euh, et donc ce morceau, en fait, a, a traversé euh, non seulement la Barrier, qui est un peu le village gaulois du rap américain, et, et qui a beaucoup influencé les autres scènes sans jamais avoir euh, forcément un, un retour sur investissement en termes de, de, de médiatisation et, et, de, et de retombée économique. Euh, mais, mais également euh, les frontières, parce que ça a été euh, classé dans les charts euh, en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans plein de pays européens. Et même en France, on l'a beaucoup Ah oui, en oui, France. en France, euh, l'été 95. Euh, euh, bon, j'étais ado à l'époque, mais c'était c'est vraiment l'un des, des tubes de, de, de l'été quoi. Et ça a fini même numéro un euh, euh, aux Pays-Bas. Voilà, ce qui est plutôt Pour logique.
0: Oui, effectivement, <rire> ça, a, ça a du sens. Euh, Sait-on pourquoi, justement, en parlant de ce morceau avec ils ont voulu reprendre la mélodie euh, du morceau Why You Treat Me So Bad de Club Nouveau
1: Parce que je pense que ça fait partie de l'héritage euh, funk 80 euh, local. Euh, donc, clairement, Yokmov devait connaître le morceau, puisqu'en fait, l'anecdote, c'est qu'il est apparemment allé acheter le disque, mm -hmm. l'a amené au producteur euh, Ton Capone, euh, qui est en fait à la base un, un DJ dans les années 80, un peu comme tous les producteurs de cette génération. Il a commencé euh, comme DJ euh, et puis il a, il a fait des remixes après au tout début des années 90 pour euh, SWV et euh, Eric B. Et Rakim notamment. Donc il avait des grosses influences euh, euh, New Jack et euh, rap East Coast. Donc c'est pour ça qu'on va en parler j'imagine. Il est très axé sur le sample du moins au début de sa carrière. Mm -hmm. Et puis euh, Agathe Favernid va opérer un pivot euh, dans sa démarche de producteur. Euh, bref, euh, Yokmoa va voir... Euh Studio Tone, euh, Tone Capone pardon je confonds avec un autre rappeur un autre producteur d'avait Pas de souci. Et en fait Tone Capone est un ancien pote de lycée euh, de Mac Marshall
0: donc, dont on a parlé, qui faisait partie de euh, Tag Man Social Club. Exactement.
1: Euh, voilà. Et donc, euh, il lui a dit « Voilà, j'aimerais euh, que tu me samples ce morceau. J'ai l'idée du refrain. Euh, » Et donc, Ton Capone a, a samplé le, le, le morceau. Il a fait une boucle euh, qui était un peu trop rapide. Donc, euh, il a décidé de la ralentir. Et là, en fait, on, on préfigure le, le fameux style Screwed and Shop euh, de DJ Screw sur Houston. Mm -hmm. Mais qui trouve, quelque part, ses origines euh, dans la Bay Area. Parce que il euh, y a un morceau, notamment, euh, en 93, euh, Carlo Rossi. De... Il où le refrain est au ralenti comme ça. Et euh, DJ Scroll lui-même.
0: C'est des rythmes funk plutôt rapides habituellement qui sont complètement ralentis. Voilà, ouais.
1: exactement. Et donc, du coup, il l'a ralenti et il trouvait ça satisfaisant, mais il s'est dit bah, du coup, en fait, je vais le rejouer parce que comme ça je pourrais le contrôler davantage et c'est là où on passe en fait du, du sample euh, au sens strict du terme on découpe un, un extrait d'un morceau et puis on, on le met en boucle et on fait pas grand chose de plus à un vrai re retravail en fait où on recompose la mélodie etc et donc euh, ton Capone a dit à son pote Mike Marshall bah viens tu vas me rechanter le refrain et c'est comme ça que la connexion s'est faite
0: ce qui est assez ironique finalement puisque Mike Marshall a été un peu mis, mis à l'écart justement de cette, cette fameuse mélodie qu'il avait visiblement créée pour Timex Social Club qui a été reprise par Club Nouveau et qui avait été un peu écarté de cette, cette, cette histoire là quoi.
1: Bah, je pense que clairement pour lui c'était une vengeance comme un plat qui se mange froid euh, voilà il s'est réattribué le succès de, de, de sa compo initial avec Agatha Vanille, qui est un peu il euh, y en a d'autres bien sûr dans l'histoire de la musique et du rap en particulier mais l'exemple type euh, du euh, sampler euh, qui euh, dépasse et efface littéralement le, le sampler en termes de popularité
0: quelle trace a laissé ce titre dans le rap justement parce que tu disais que ça a été très important en termes de succès commercial à travers le monde, mais est-ce que voilà, ça a laissé vraiment un héritage dans, dans le rap ensuite à travers les années
1: bah, Clairement, euh, Luniz, euh, c'est euh, sans doute euh, l'un des seuls groupes euh, de la Bay Area à avoir eu, euh, sur la base de ce morceau, un succès planétaire. Euh, bon, il y a MC Hammer qui est un cas à part très particulier. Effectivement mais euh, voilà même des, des, des légendes locales comme Too short ou e euh ou Dre, un peu plus tardivement euh, ont pas eu euh, ce euh, ce succès euh, en dehors des, des, des frontières de la californie euh, je pense dans les mêmes années rapine forte par exemple avec calrand qui était un gros gros single en 94 en france euh, j'avais ces deux de titres et tout <rire> euh, voilà mais donc en fait ce, ce, ce morceau euh, c'est euh, un standard du, du rap américain tout court peu importe qu'on parle de, 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 de G-Funk, de Mob Music, de, de Californie, de West Coast, etc. Quoi. Et donc, clairement, ça a inspiré plein de gens. Tu m'avais cité le, le fameux Satisfy Me euh, satisfy, euh, you, bah, effectivement, satisfy You ouais, de ouais, Puff Daddy Arkelly, ouais, 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 enfin ouais, ouais, bon quand c'est Puff Daddy Arkelly qui parle c'est plus Satisfy You que Satisfy You <rire> <Bien> <rire> vu. mais ça c'est sur le deuxième album studio de, de Puff Daddy euh, Forever mm -hmm. en 99 où là clairement on est dans euh, et c'est assez typique de, de Puff Daddy hein, en termes de, de, de prod euh, dans le sampling euh, Bête et Méchant
2: de la version de Looney's deuxième génération de sampling en fait euh, parce que là euh, il reprend à la fois le thème original et le thème de, de Luniz sur le, Ex sur le Arkelly, absolument
1: ouais. et, et, et c'est un peu une, une, une horreur ce morceau parce qu'en fait euh, Pefe Daddy qui est déjà pas un très bon rappeur à la base euh, rap franchement jamais aussi mal il a jamais aussi mal rappé que sur ce morceau c'est pas son plus grand morceau clairement non le euh, c'est 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 refrain il est pas euh, il est pas euh, voilà il est pas vraiment au taquet le clip euh, de, réalisé par Hype Williams c'est un peu le, 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 le la quintessence du, du côté euh, euh, blockbuster euh, surbudgétisé des clips de Hype Williams mais du coup c'est méga cheap euh, par contre, au moins, Pevdadi a eu la décence euh, d'inviter euh, les Loonies sur euh, le West Coast Remix de ce morceau. Euh, donc voilà, y a un... Cet
0: homme a quand même une âme, donc L'arroseur arrosé,
1: mais au bon sens du terme, tu vois.
0: Très bien. Et bien justement, on va parler de, de, de l'héritage qui traverse comme ça euh, ce, cette mélodie de, de Club Nouveau et ensuite de Loonies. Et on va, là, on va complètement sauter les années. On va venir 20 ans plus tard avec un morceau de Mozy qui s'appelle Not Impressive. Et donc on est en, à l'automne 2018 avec euh, cet album Gangland Landlord c'est euh, un tongue twisting comme disent les américains ce, ce titre euh, de mozi pour, euh, pour parler de mozi et de ce morceau on a avec nous Nicolas Pellion Rebonjour Rebonjour Un petit peu comme euh, comme j'ai demandé à, mes, à, à nos confrères autour de la table, est-ce que tu peux nous présenter qui est mozi
3: mozi il fait partie euh, un peu de la, de la frange post-traumatique du gangsta rap. En gros, c'est les mecs euh, qui reviennent de la rue un peu comme d'autres sont revenus du Vietnam. Il, est aussi, il y a autant de cicatrices sur l'âme que sur le corps, on va dire. Et c'est des rappeurs qui euh, toujours euh, donnent énormément d'importance euh, au côté négatif de cette vie-là. C'est vrai que souvent... Dans le rap, on est habitué aux égotripes et au fait d'avoir des gros des gros balours qui nous racontent que c'est génial d'être un voyou. Et lui, il fait partie, comme d'autres, comme Scarface, par exemple, euh, de ces rappeurs qui aiment parler autant du yin que du yang, en fait, de ces villas là Et euh, il est connu pour ça et il a été euh, tout de suite repéré pour ça, pour, pour euh, un peu se glisser dans cette lignée de, de rappeurs un peu à la Tupac aussi, finalement. Et c'est vrai que Tupac, peut-être on le redira, c'est euh, pas sa plus grosse influence, mais lui, il aimerait bien que quand on parle de lui, on le compare euh, à ce fameux Tupac, qui est euh, originaire de la B.A.R.E.A. À la, Tupac à la base, euh, qui est un rappeur d'Oakland finalement, avant d'être un rappeur de Los Angeles. Et euh, ce ce Mosey, d'abord, il a campé un personnage euh, de tueur. Euh, de tueur euh, vraiment accro à l'adrénaline du meurtre en fait c'est comme si euh, il avait besoin de tuer pour euh, combler ses vides et il tue pour euh, pour tout et n'importe quoi il tue pour pour son gang pour se venger il tue surtout pour se sentir supérieur et presque pour avoir euh, un sentiment de, de, de divin quoi de sentir comme un dieu mais son problème c'est que euh, bah, ce sentiment de supériorité il est éphémère et il euh, va y avoir des moments où euh, voilà tout s'effondre et d'un seul coup euh, après le après ces crimes de sang va rester euh, une sorte de de châtiment psychologique presque et euh pour lui, les, les, ce châtiment, c'est euh, c'est euh, les cauchemars, euh, la paranoïa, c'est la dépression, c'est une tristesse inconsolable. Il est vraiment dans, euh, c'est vraiment Raskolnikov en fait de crime et châtiment. Ouais. C'est vraiment ce côté, euh, ouais, bah après avoir fait un acte euh, inhumain, il euh, y a une euh, une conséquence psychologique qui est euh, inévitable. Et du coup, ce côté un peu bipolaire. Euh, ressurgit en fait en permanence de sa musique euh, avec euh, on peut un, limite séparer ses morceaux en deux types de morceaux en fait, il va y avoir euh, ces morceaux où il donne l'impression qu'il vient tout juste de quitter une scène de crime euh, pour pouvoir ressortir du studio en ayant donné l'impression qu'il laisse encore derrière lui une scène de crime qui sont en général des morceaux de 6-7 minutes euh, des freestyles où il prend pas le temps de compter les mesures, ça l'intéresse pas juste il empile les images comme ça comme des perles et euh, dans un langage souvent hyper codé c'est aussi un truc typique de cette région-là. Parce que c'est vrai que la B.R.A. a beaucoup influencé le reste du rap avec un, un argot très spécifique. Et l'argot américain en général. C'est Il y a des mots. Il y a des mots d'argot américain qui viennent de cette région-là sans qu'aucun Américain ne le sache Peut-être que des mots de, inventés par Mosy euh, entreront dans le langage courant américain après, on ne sait pas. Lui, ça va être des trucs du type, euh, quand il parle d'argent liquide, il parle de fromage fondu, par exemple, <rire> ou euh, avoir des expressions très imagées où il dit que ses partenaires s'étouffent parce que les traîtres respirent. C'est vraiment un, un côté très imagé comme ça. Et qui fait qu'au départ, tu l'écoutes, tu ne comprends pas ce qu'il raconte. Puis à force d'écouter les morceaux les uns à côté des autres, tu vois, tu, tu fais un peu le tableau. Points, quoi. Exactement, et tu finis par comprendre ce qu'il dit. Et il y a donc un autre type de morceau qui là euh, euh, vont avoir un langage moins cryptique, des rythmes moins up-tempo, c'est vraiment, là tout se calme un peu, et c'est les morceaux où euh, bah voilà, il parle de ses pensées dépressives, presque même suicidaires des fois, où il raconte, euh, comme c'est très à la mode en ce moment dans le rap américain, euh, les prises de médicaments pour calmer sa, sa dépression, où il rend hommage aussi, pareil, quelque chose très classique dans le gangsta rap, hommage à ses amis qui sont décédés, etc. Et euh, voilà, on a deux types de morceaux, mais finalement dans tous les cas euh, une musique très violente euh, dans les textes déjà mais aussi dans les productions qui sont soit très agressives et très sombres soit très mélancoliques euh, dans la grande majorité des cas, ça, au fil de sa carrière ça, 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 tend, ça tend à évoluer et surtout sur cet album là à mon avis mais globalement sa musique c'est ça, c'est quelque chose de, de très noir, euh, que ce soit dans l'extrême violence ou dans euh, la dépression la plus totale euh, Voilà, c'est pas, pas, pas le rap californien qu'on écoute au barbecue quoi dans quelle dans quelle de ces catégories de catégories tu situerais du coup ce morceau Not Impressive. Et eh ben ce ce morceau, il est je pense qu'il est il est important, c'est un peu ça, ça, ça je pense que ça peut devenir une pierre angulaire de sa discographie en fait parce que il est arrivé à un moment de sa carrière où euh, il a envie de sortir un peu de de cette dichotomie mm -hmm. euh, pour faire une musique pour le coup plus typiquement californienne, plus accessible. Et ce morceau, euh, c'est presque un, je dirais, un geste un peu géopolitique. C'est, c'est un peu la, la, la croquette qui donne euh, à, à sa fanbase, aux fans de, de rap local, de fans de de, de la B.A.R.E.A. dans un album qui, plus, goba, plus globalement, a plutôt tendance à vouloir aller séduire un nouveau public, un grand public, et à vouloir passer en radio, en fait. Donc euh, tout dans ce morceau est fait pour essayer de plaire aux fans euh, de la B.A.R.E.A. Et euh, c'est intéressant parce que comme le disait Kike, euh, la Béarea, c'est une scène qui a toujours été en périphérie euh, du rap. C'est ni comme New York, ni comme Atlanta, ça n'a jamais été euh, le, le centre de gravité du rap. Et ce Mozi, il est en plus en périphérie de cette scène périphérique parce qu'il vient de Sacramento. Ouais. Donc il faut vraiment qu'il se démène pour arriver à voilà à plaire à ces gens-là. Surtout qu'il y a eu, en plus, récemment, des polémiques, parce que euh, Mozy, euh, il a un crew qui s'appelle le, le Mozy Gang, en gros, où ils s'appellent tous Mozy à l'intérieur. Donc, souvent, on les confond un peu. ouais il y a notamment, je crois que c'est son cousin ou son frère qui s'appelle Imozy, par exemple, Et il ça y a son fameux frère qui s'appelle Imozy, qui a eu la très mauvaise idée, dans un Instagram live, de dire « fuck la Berrea <rire> ». Et du coup, euh, il a fallu un peu que, derrière, Mozy euh, voilà, ramasse ses pots cassés. Et moi, ce morceau-là, je le vois un peu voilà comme... Euh, c'est un peu un drapeau blanc. C'est un signe de paix, voilà. Exactement. Mmh. C'est euh, c'est pour dire, ouais euh, attendez, euh, en fait, euh, Sacramento, c'est la Béarea. Et c'est vrai que il y a toujours un peu eu ce côté, euh, c'est pas, pas amour-haine, c'est un peu comme euh, l'équivalent en France, ce serait les Nantais par rapport à la Bretagne, tu vois. Ouais, okay. C'est genre les Nantais, ils ont très envie de dire, euh, nous on ouais. est bretons, mais tu vas dire à un mec de Brest euh, qu'un Nantais c'est un breton, tu vois, il va il va rigoler quoi, il va dire, non non, les vrais bretons c'est nous. Et il y, a, il y a un peu ce rapport-là, ouais. et c'est vrai que je pense que mozi en fait, il a envie, quand on écoute sa musique, quand on fait euh, un peu la, la chronologie, de sa musique de là, là d'où elle vient il a envie qu'on pense à The Jacka qui vient de Pittsburgh mm -hmm. qu'on pense donc à Tupac mais au Tupac d'Oakland mm -hmm. et il a envie donc qu'on pense à Maus de Luniz euh, qui en plus a été euh, Yocmaus un, un vrai trait d'union entre la Bay et Sacramento puisqu'il a eu un groupe avec Sibo euh, mm -hmm. qui est euh, le du grand rappeur la légende de sacramento et du coup il a, il a déjà un peu eu, eu ce côté trait d'union que veut être mozy aujourd'hui mozy voilà moi pour moi ce morceau là et l'utilisation de ce sample c'est vraiment c'est un drapeau qui l'agite quoi
0: ce qui est intéressant en plus, c'est que contrairement à plein de versions euh, qui ont euh, repris le truc de euh, cette euh, cette euh, cette boucle de, de mélodie de euh, <coughs> de like Akadefayvonite, là, il y a vraiment un vrai travail sur la mélodie et sur le sample. Est-ce que peut-être tu peux tu peux nous parler comment en fait ils utilisent un petit peu cette euh, ce, ce, cet original originale like Akadefayvonite sur ce pour le coup on,
3: Je pense qu'on est encore dans ce truc où euh, Mosive veut sortir un peu de de son côté euh, trop cryptique et trop euh, rap de ce, rap de rappeur quoi. Et, euh, Malgré tout, il avait besoin de faire ce morceau comme il aime le faire, parce que là, ce morceau, clairement, c'est 2 minutes 30. D'ailleurs, il, il, il commence le morceau en disant euh, « You want that throwback Mosey", quoi. Ouais. Vous voulez ce mozi à l'ancienne, vous voulez en gros le vrai Mosi, euh, celui que vous aimiez. Il commence par citer toutes ces mixtapes euh, des dix des, des dernières années pour dire « voilà, Là, ça va être le vrai Mosi, ça va être le retour à la source ». quoi. Et, euh, en même temps, il est sur un disque euh, dont, à mon avis, le, le but c'est de plaire à, au plus grand nombre. Et je pense que l'utilisation de ce de ce sample, c'est donc c'est un bout du refrain qui est surtout samplé. On Tout entend la une voix qui revient. Donc en la voix de Michael Marshall, justement. C'est c'est pour que on ait l'impression qu'il y a un refrain quand on l'écoute. Alors qu'en réalité, si on fait attention, c'est le Mozi qui a oublié comment compter les mesures et c'est un couplet de deux minutes 30, réellement qui où les pareils. C'est les... pas un format radio pour le coup. Exactement, processus. exactement. Mais il fallait qu'il y ait cet entre-deux. Et je pense que le choix de ce sample là. Parce qu'il est effectivement dans cette idée d'agiter son drapeau de la Barea, mais il ne le fait pas en samplant euh, McDrey ou tous les noms qu'a cité Kiki juste avant. Il, il sample le seul gros tube qu'a eu la Barea. Donc il parle de côté, en fait. Il parle. À sa fanbase, euh, fan de gangsta rap, hyper hardcore, mais en même temps, il va pas non plus complètement perdre euh, euh, les gens qui vont allumer leur radio et qui pourraient par hasard tomber dessus et se dire Qu'est-ce que c'est que ça Là, il y, y a un morceau qui peut-être, dans leur inconscient, va leur dire Ah, mais ça, c'est. Ouais, on Madeleine connaît. De Proust, quoi. Exactement. Il peut y avoir l'effet Madeleine de Proust, en fait, qui est un grand classique dans la musique. Euh, d'utiliser un peu les, les sentiments un peu faibles des gens euh, comme ça pour les séduire. Quoi.
0: Et puis ce qui est marrant, c'est qu'on entend aussi un autre sample, et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais pour en parler des heures de, de ce groupe-là, on entend le down mm. dans le morceau de Looney, qui est aussi repris, qui est donc le morceau, un, un, petit, un petit extrait du morceau euh, Jungle Boogie de de de, de Kool -The Gang. Euh, Olivier, cette filiation, donc on est parti de 86 jusqu'à 2018, euh, de Club Nouveau à, à Lounise euh, pour arriver jusqu'à Mosi qu'est-ce que ça t'inspire toi justement cette espèce de, de, de longue rivière comme ça musicale qu'on vient de
2: traverser bah, ça m'inspire en fait c'est typique de ces ponts justement musicaux qui ont complètement disparu puisque à la suite de quelques procès retentissants dans les années 90 euh, on sait que maintenant à part des artistes comme Kanye West jay enfin des grosses pointures il y en a très peu qui vont utiliser le sample de façon aussi euh, euh, systématique et référentielle surtout parce que c'est vrai que euh, qui se serait souvenu de Club Nouveau sans euh, justement le, 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 la, la, la réingurgitation de, de, de Luniz euh, Très peu de gens parce que c'était des tubes de l'époque. Donc euh, au-delà de toutes les histoires ce qui est marrant c'est que Michael Cooper euh, euh, que sur l'album de Club Nouveau où il y a justement le morceau Why You Tut Me So Bad euh, Michael Cooper est crédité mais sur Jealousy qui est un autre single, <rire> ouais. euh, là il est, il est, il est co-auteur alors que tout le reste c'est marqué All Songs by Jay King, Thomas McElroy et Denzel Foster. Donc, euh, donc oui donc, le, moi, je trouve ce qui est dommage c'est que maintenant avec toute ces, justement cette peur de, bah, de payer trop cher, de plus avoir de droits, parce qu'il faut quand même savoir que si on prend un gros sample aujourd'hui, euh, déjà, il faut demander l'autorisation. Donc, elle peut être refusée, d'une part, elle peut être acceptée, mais c'est rare pour une, un, un, ce qu'on appelle une flat fee, c'est-à-dire, bon, quelques centaines ou quelques milliers de dollars. Mais le plus généralement, l'auteur va demander 10, 20, 30, 40, parfois 80% des droits d'auteur. Donc, il faut quand même savoir que la musique, c'est bien beau, mais c'est quand même l'argent qui compte le plus, surtout aux États-Unis. Donc, si on fait une chanson dont on va toucher que 20% des droits d'auteur, sachant qu'il risque d'y des, des des autres auteurs multiples, parce qu'on sait que maintenant ce qui se passe en studio c'est que les mecs qui sont en studio chaque mec qui passe et qui te donne une idée va être crédité moi j'ai vu des, des des crédits de chansons qui vont jusqu'à 25 titres hein. en général les les titres de Kanye West justement ouais, de Drake c'est assez voilà, c aberrant. c'est ah, aussi euh, pour ça que euh...
1: que Ton Capone a rejoué le morceau parce que c'est une façon de contourner le problème mais, financier est-ce qu'il
2: qu est qu a quand même payé un peu parce que même en oui, retour, oui, mais, on est c'est payé voilà mais ça... tu payes
1: quand même beaucoup moins que si tu utilises exactement être... mais il faut quand même aussi une
2: autorisation donc tout ça tout ça est en complètement disparu maintenant on est dans ce qu'on appelle de la composition mais qui parfois est vraiment une espèce de cyclage de, 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 de sound design plutôt. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un peu de dommage que sur, les, que, sur les sur les, sur les, les Voilà, de, et c'est ce qui de fait de que formation. maintenant, on, on le voit aussi bien dans le rap français que dans le rap US, il y a pas mal. Plus dans le rap français, mais il y a beaucoup de morceaux euh, qui se ressemblent, et euh, qui sont des échos, sans qu'il y ait forcément justement euh, euh, ce, ce, ce lien euh, que donnait le sample. Parce que le sample, c'est quand même dans les années 80, ce qui a donné envie à toute une génération d'écouter de la soul, du funk, de redécouvrir des Cool and the Gang, des AB, des Parliament, des funkadeliques. Aujourd'hui, et même des clubs euh, nouveaux. Et même des clubs nouveaux. Et aujourd'hui, ce lien est un petit peu brisé, donc c'est un peu dommage. Mais c'est vrai que du coup, euh, du coup, ça donne une double nostalgie à des morceaux comme ceux des Delunis, puisque c'est voilà, on est on est là, on est dans dans, dans des trucs qui sont à, à, à cheval sur plusieurs décennies. Et toi, qu'est-ce que ça t'inspire, Julien, cette
1: filiation bah, Ça m'inspire qu'elle est encore euh, très palpable euh, cette année, parce qu'en fait, il y a un film qui sort en mars euh, Us, oui. réalisé par euh, Jordan Peele. Ouais, voilà, l'humoriste-comédien euh, euh, afro-américain
0: qui a donc euh, réalisé Get Out. Euh, ouais, voilà, et ça c'est son deuxième de film Get Out, mais bah, bah, drôle là, aussi. en fait,
1: <rire> en fait c'est son deuxième film d'horreur. Et euh, du coup, là, la bande-annonce euh, est construite sur euh, le morceau de Looney's, Absolument. Parce en fait, on voit une famille en voiture qui, qui clairement part en vacances, et le, le père écoute euh, le morceau, et son, son gamin comprend pas et il demande à sa grande sœur euh, qu'est-ce que ça veut dire "I got tu vois le, le évidemment il est un peu innocent, donc il sait pas que c'est en fait un billet de 5 dollars pour payer la moitié d'un sac qui coûte 10 dollars de, de, de weed et, euh, et en fait à un moment il euh, y a le twist donc on comprend qu'on est dans le cadre d'un film d'horreur et euh, l'instru, le morceau euh, switch et avec des c'est retravaillé là aussi, avec des échos hyper lugubres, donc vraiment ambiance film d'horreur et en fait euh, ça fait complètement sens ça, ça, ça s'y prête complètement et je trouve ça, je trouve ça assez génial quoi
0: Très bien, merci beaucoup messieurs, merci Olivier Cachin, merci Julien Tribet, merci Nicolas Pélion, merci Solène Moulin à La Technique et à l'équipe de Binge Audio. Retrouvez euh, la source hors série de nos fun sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Soundcloud, tout ça, tout ça. A très bientôt pour un nouvel épisode, salut
3: Binge